1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Hoje a Denise teve um contratempo, estou aqui no lugar dela para apresentar. Ontem eu estava ali no lugar do Deilson, hoje o Deilson está de volta. Então você percebe como o time aqui é sempre muito, muito. tem muito jogo de cintura, essa que é a grande verdade. Por isso que esse time aqui é genial, a gente já fala disso, ok? Brincadeiras à parte, deixa seu like, se inscreva e acho isso ajuda muito a gente chegar na nossa meta de 170 mil para o final do ano aqui, tá bom? Aqui do meu lado esquerdo tô com morta Mota, tudo certo aí, Matinha? Obrigado por estar aqui. Fala,
2: fala Bruno, fala Igor, fala a turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É dia denso, dia cheio de, cheio de coisa acontecendo, a gente começou com é, intervenção do Banco Central japonês no mercado de título público ali, controlando a curva 0,97, fez uma intervenção vocal no mercado de câmbio, o IEM saiu de perto de 152 para perto de 51, 151. Tivemos mais um dado fraco na China, o PMI Caixin, que é de pequenas e médias empresas, era esperado 50,8, veio 49,5, ou seja, é, será que é, eu estou com viés que notícia ruim de atividade econômica na China é bom para as commodities, metades que pode ser o cenário que a China vai ser obrigada a acabar a, a, vindo com mais estímulo fiscal, tá? Estados Unidos, a gente teve dados importantes do mercado de trabalho, tivemos aquele Joe, tivemos é, a, a, o ADP, que é o CAGED deles, teve um ISM de manufatura com dados de emprego muito fraco. E a gente teve o FED à tarde, que eu achei, sinceramente, bem tranquilo, bem dovos. Quem assistiu o resumo da manhã, ali eu já estava me posicionando, falando que era pró-risco, que eu viria, que eu estava esperando um FED bem dovos, e ele veio bem realmente, na minha opinião, bem dovos. Bruno?
1: Maravilha. Aqui do lado direito com o Igor, tudo certo aí?
2: Tudo bem, Bruno. Boa tarde, moto,
3: Boa tarde, pessoal de casa. Bolsa subindo forte hoje. Poucas empresas em queda dentro do índice. tá? Um, quase 1,70 de alta, foi 1,69. A gente vai trazer um pouquinho dos destaques é, para vocês, tentar desmistificar o que está que acontecendo aí na temporada de balanças. A gente tem, acho que uma dualidade interessante aqui, empresas reportando resultados ruins e mesmo assim subindo, e algumas empresas reportando resultados bons, e mesmo assim caindo. Vamos tentar explicar um pouquinho do que está que acontecendo aqui com cada uma dessas empresas, analisar os resultados de Vivo, que saíram no dia de ontem, vamos também sair no dia de ontem, Cielo, a gente fala um pouquinho, e obviamente deixar aquele espaço para você mandar pergunta, já que hoje eu estou aqui até, até a hora que a Isa chegar. Né? A Isa vem hoje falando Pô, nisso?
1: você acabou de me lembrar um negócio que eu tinha esquecido, eu nem sei se ela vem. Pois é, então <risos> por perguntei. enquanto
3: teremos mais tempo, mas eu fico aqui à disposição para a gente... É, abordar alguns temas, inclusive, eu pedi pro pessoal me cobrar, mas todo mundo se esqueceu. Que foi o quê? Que eu ia mostrar o Nasdaq sem, sem a mango, né? Que, a, que são as empresas de tecnologia para a gente ver a performance, pra gente ver os indicadores de preço lucro, né? Preço valuation relativo. Então, como eu sou um cara minha memória ela tarda mas não falha
1: Cara, hoje eu vou mostrar era para mostrar isso semana passada
3: né? <risos> era para mostrar na terça-feira <risos> mas eu vou mostrar hoje para vocês acho que vai também trazer um pouco é, de uma visão legal do que que está acontecendo com o mercado lá fora né Boa. e aí a gente vai trocando uma ideia legal aqui durante o programa
1: fechado fechado antes de passar aqui para Mota tá só relembrando de novo gente para vocês deixarem aqui o like óbvio né sempre se tiver alguma pergunta aqui mandando também no chat a Isa vem, ó, oh, o Deilson acabou de falar que a Isa vem. Então, portanto, se tiver dúvida sobre fundos imobiliários, alguma pergunta, alguma questão aí, já vai deixando aqui no chat, tipo, tipo assim, Isa. Aí você escreve a pergunta que eu já vou selecionando aqui para depois passar para ela, beleza? Só um salve aqui pro Guimas, pro Deilson e pro Lucas. O trio tá de volta aqui, tudo certo aí, gente? É, é isso aí, véspera de feriado. Tamo junto, pessoal. A motinha tá contigo.
2: Boa, obrigado. Então, <risos> foi, não <risos> aqui, não, eu não estava olhando aqui, eu nem buguei também. Relaxa, sem Bom, só para passar a cronologia, tá? acho que é, ontem, anteontem, o Banco Central japonês, para mim, ele surpreendeu. É, o mercado esperava um Banco Central japonês mais forte. Lembrando, há três meses atrás, quando ele mudou a banda de juros deles de zero 0 para 0,50, para meio, para 1, um, já deu um bom impacto. E o mercado esperava que ele fosse ampliar essa banda, já que os juros americanos subiu bem. E ele, ele só, de forma sutil, falou que agora 1% é só referência. E o mercado foi testar essa referência. E simplesmente o Banco Central japonês teve que entrar controlando a curva de juros quando bateu 0,97, entrou comprando título público japonês de 10 anos. E no câmbio, que era o outro, ele teve um ataque, não dá para falar que é ataque especulativo, foi testado tanto nos no juros quanto na moeda, ele fez uma intervenção verbal. Tá, é, o, o, um diretor importante do Banco Central japonês, falou que o Banco Central japonês está monitorando, está muito atento a qualquer movimento especulativo no IEM. E deu no que deu. Estava lá 151,60 chegou a treinar ali perto de abaixo é, 150,70 e está agora 150 90. Só para vocês terem noção, olha o que aconteceu quando veio o Banco Central japonês bem doves. Aqui era especulação, que saiu naquele Nikkei, aquele jornal de finanças, que o, que o Japão podia abrir a banda. Aí veio até abaixo de 149. Aí veio o Banco Central japonês, bem doves, olha só, saiu de 149, foi quase 152, e agora, com uma intervenção verbal, vocal, ele deu uma acalmada, tá? Mas uma, ele vai ser testado, na minha opinião, a semana inteira, tá? É, bom, é, China, a gente teve o PMI de Caixin, que são pequenas e médias empresas, também veio abaixo do esperado, veio 49,5%, igual o PMI oficial da China. Era esperado 50,8%. É aquilo, eu divido com vocês. Eu tenho viés que notícia ruim de atividade econômica na China aumenta, o mercado vai ter a narrativa que aumenta a probabilidade de mais estímulos por parte do governo chinês e isso pode trazer um suporte para as commodities. Hoje, de manhã, agora à tarde o minério virou, tá mas de manhã o Minério chegou a treinar perto de 124 dólares, tá? agora está quase um pouco abaixo de 121, mas hoje de manhã tradou ali perto de 124 dólares. Vou até botar em três dias para vocês verem, porque aqui tem sessão noturna e sessão diurna, tá? Aqui é, ficou, desculpa, a máxima foi 122 dólares. Bom, é... aí veio os dados que são os dados mais importantes. Primeiro, o Brasil, tá? Desculpa, eu esqueci de falar que é Brasil. A gente tem produção industrial hoje, veio literalmente dentro do esperado. Era esperado um crescimento de 0.1, veio um crescimento de 0.1, 0.6 no mês. Veio literalmente dentro do esperado. Aí começou a bateria de dados nos Estados Unidos, tá? O primeiro dado foi esse ADP, que é como se fosse um Caged nos Estados Unidos. Era esperado 150 e veio 113, vindo de 89%. Dois pontos eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse ADP. No último, nos últimos meses tá tendo uma, não está tendo uma uma aderência muito grande entre esse ADP com o payroll na sexta-feira, tá? Só para vocês terem noção, esse 89 mil que saiu bem fraco era esperado 170, e veio 89 e o payroll que era esperado 150 mil, 300 e pouco, tá? Então só para chamar a atenção, o ADP veio fraco, sim, abaixo do esperado, ok? Só que não tem tido uma aderência muito boa. Aí depois teve o PMI no Brasil fraco, tá? Era esperado 40, a última leitura veio 49, vindo 48.6, reforçando a tese que provavelmente a gente vai ver no, no terceiro trimestre do Brasil um PIB marginalmente negativo, 0.2, 0.3, talvez zero. tá? Mas um recado claro que realmente a economia brasileira tá desacelerando e a inflação também, tá? A gente tem um cenário era para estar tá discutindo juro abaixo de 10. Tá, mas a gente consegue fazer, criar os nossos próprios problemas. E todo eu não, e todos vocês, eu, as pessoas não sabem ainda qual vai ser a nova meta fiscal. Vai ser um déficit de 0,25? Seria ótimo para o mercado. 0,50? Eu acho que na margem é bom por causa do nível de preços. Acima de 0,50 de déficit, o mercado viria com muito maus olhos. Sonhar não custa nada, sonhar de graça, vai que o governo volta atrás e não muda a meta fiscal, tá? É sonho, mas sonhar é de graça, né? É, bom, aí depois teve um dado que é importante, que é esse vagas em aberto, oferta de emprego para os empresários. Era esperado 9 milhões e 400 vagas em aberto e veio 9 milhões e 553. Esse dado tem sido muito volátil. Normalmente ele oscila 150 mil para cá e para lá, ele veio dentro da variância normal, mas nos dois últimos meses veio muito volátil, poxa moto, então esse mercado de trabalho veio forte, olha as revisões para trás, tivemos revisões razoável, razoáveis do, do, desse número da, das, do, dos meses anteriores, ou seja, ele praticamente se sentou, veio um pouco mais forte que esperado, mas com, re, com revisões baixistas para trás, é, tornando esse número não um número forte, até com viés um pouco mais de tranquilo. Aí aqui, na minha opinião, veio o grande número que foi a primeira balançada, o primeiro número realmente que fez o mercado dar uma olhada para a atividade econômica nos Estados Unidos. É, ISM, que é o ISM, que é o PMI medido pelo Conference Board, era esperado 49 e veio 46,7. Além de ser a mínima de seis meses, foi um número abaixo da a pior estimativa. Aí quando você vai olhar por baixo da superfície, você olha o quê? Preços pagos, 45, veio 45,1. ok. Mas olha esse emprego, tá? Era esperado 50.6, vindo de 51.2 veio 46.8, tá? Aqui foi muito importante e o mercado leu isso como um dado que o mercado de trabalho pode estar tá finalmente começando a dar sinais de, é, de desgarçamento. E também teve um dado que para mim é fundamental, e aí é com muito orgulho que a gente fala disso, porque na segunda-feira a gente chamou a atenção que um dos principais eventos ia ser o cronograma de financiamento da dívida pública americana. E ele reduziu o montante, tá? De 830 e pouco para 750 e pouco, a expectativa era é 800. E eu falei, o segundo grande evento vai ser o evento de como o Tesouro vai dizer que vai se financiar. No último, no, na, última, na última comunicação, ele errou a Ellen, a Dianta Yellen errou muito a mão, mas muito a mão e concentrou em vencimentos de 10, 20, 30 anos, tá? E dessa vez ela, o Fed reduziu justamente isso, tá? Reduziu a, o de 10 e o de 30 anos, e isso ajudou muito a curva de juros. Eu então, vou até colocar aqui os horários, mais ou menos, tá? Aqui foi o primeiro número do. Aqui foi a divulgação do cronograma, de que que ele ia vender. Aí aqui, senhores, 11 horas da manhã, que foi a segunda pernada para baixo, foi o que eu falei, que foi o ISM de manufatura dos Estados Unidos. Então, esse era o clima que estava indo para o pro, 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 pro FED. Tá? Vamos olhar duas coisas. O que, que o FED vem falando há, três, há um mês, pelo menos, de forma muito vocal? Esses juros longos, a 5, 4,80, é... ajuda o FED. E... E hoje o que, que ele fez, diferentemente da última da última reunião, ele começou no primeiro parágrafo no, no primeiro parágrafo do, do Fed ele falando no primeiro statement ele já falou aperto nas condições financeiras. Ele ele o grande foco hoje do Fed foi dizer o aperto, o aperto nas condições financeiras Por causa desses juros altos Que esses juros altos substitui uma alta do FED Ele vai ser muito cauteloso para Se tiver que dar outra, ele dá Mas vai ser muito cauteloso Quando entrou perguntas e respostas Teve uma pergunta que eu achei bastante importante Perguntaram para pô Mas no seu gráfico de pontos Você vislumbrava mais 25 pontos de alta O que, que ele respondeu? O gráfico de pontos é dinâmico o que a nossa previsão de um mês atrás, ela pode mudar. Tá? Então, ou seja, obviamente eu não preciso falar muito, mas aqui, ó, foi o FED. Está na mínima do dia. Então, acho que o preço fala mais do que o Motinha está falando. Né? É, o preço, simplesmente, a taxa de juros americana de 10 anos, vindo para 4,73, a mínima. É, ainda tem muito espaço para esse mercado se acalmar. Para mim, esse mercado se acalmar é discutir 4,35, 4,5. Tá? É, ele fez movimentos importantes, reduziu a necessidade de papel que é, o, é na segunda-feira, diminuiu a duração, não vai vender tanto papel longo. É, e hoje os dados vieram positivos e na minha opinião eu achei o Fed doves e aquilo. É, vamos lembrar que que a gente teve o Bora, aquele red fund lá o Bill Alckman, zerando posição e já está aumentando. E por que, que eles viram oposição? Que ele falou que a, a economia americana está muito incerta, tem muita coisa para acontecer. É, simplesmente pode deteriorar. Aí tem o Drunk Miller, que é o ex-sócio do, do, do Soros, um dos caras mais brilhantes do Wall Street, falou eu tô com uma grande aposta a aplicar, comprar em título público americano de dois anos. O que, que significa isso? Ele mesmo fala que a economia americana vai surpreender e vai cair muito mais rápido do que se imagina. Foi a mesma coisa que o Bora Bill falou. É, isso aqui não é discussão de risco fiscal, é discussão que o Fed vai cortar mais cedo, porque a economia americana vai ficar de joelho. E aqui, eu vou passar aqui, o Drunk Miller, ele bateu muito forte na Janet Yellen. Tá? É, realmente, senhores, o que a Janet Yellen fez foi um erro grosseiro, de forma assim surreal. Durante a pandemia, as empresas fizeram dívida longa, fizeram é, follow-on, todo mundo fez caixa. O que, que o Tesouro Americano fazia? Se endividava com papel de curto prazo. Começou o júri, quando o juro explodiu, ela vai e me endivida papel de longo prazo, botando mais fogo na lenha. E hoje, de forma um pouco mais inteligente, ela tirou um pouco o pé, ou seja, ela reconheceu que ela tinha errado a mão. Juntou tudo isso, a gente pode vingilumbrar, sonhar, que esse mercado pode se acalmar. Tá? Esse mercado se acalmando, eu acho que os ativos de risco é, voltam a ganhar um suspiro. Não podemos fugir da realidade. Outra linha dos do, do apertos das condições financeiras. O S&P caiu três meses, três meses seguidos. Ontem o, o Igor mostrou uma coisa muito legal. Ele falou que isso aconteceu em 2016. Lembrando, em 2016, teve o Trump, Taper tantrum, que foi o quantitative tightening. Aí o Fed teve até que voltar atrás. É, e depois, acho que ele começou, comentou em 2011. Tá? Então, ou seja, não é normal o S&P cair três meses seguidos. Tá bom, caiu três meses seguidos. É, só que hoje está completando o terceiro dia consecutivo de alta. E eu acho que hoje o Fed deu uma portinha mais menos agressiva. tá? Eu tenho viés que o... Melhor, eu não, né? O preço do mercado tem o um viés que o Fed foi mais tranquilo. O dólar, globalmente, na hora, praticamente zerou alta... Tá? chegou a treinar 107 e agora está no 0 a 0 petróleo é, virou, estava subindo, agora está caindo 0,21 é... minérias, já mostrei e Brasil, bom Brasil é aquilo, senhores era para estar voando tá? o realzinho, que eu amo tanto, está 4,95 é, com aquelas com as barbaridades todas que a gente fez estava é, 4,93 antes do Lula falar era para estar tá 4,85 o México, é, se a gente andasse a mesma coisa que o México andou, era por real agora tá 4,85. Tá? Saiu a balança comercial. Senhores, quando eu falava que o Brasil ia fazer 80 bi de superávit comercial em março, eu era motivo de chacota, porque o foco era 60. Tá? Hoje, o Brasil completou 80 bi de superávit comercial e vai rumo entre 90 e 95 bi. É, o investimento direto no Brasil esse ano deve ser algo perto de 65 bi. O déficit, quanto que o Brasil precisa de dinheiro, é 35 bi. Então vai sobrar 30 bi, seus. É 65 bi de investimento direto. O Brasil, para fechar suas contas, precisa de só 35. É normal, país emergente, importar poupança externa. Tá? Quando você tem déficit transações trans correntes, significa que o mundo está te financiando. E você é emergente. Você precisa de financiamento para crescer. Só que o déficit do Brasil está muito baixo. E ele sobra, vai sobrar dólar no Brasil por causa da entrada de investimento direto. Então, era para o Brasil, tá, na minha opinião, era para estar discutindo juros abaixo de 10 e era para o real estar tá 4,85. Mas a gente resolveu antecipar, trazer esse tema que eu não, eu não tenho noção onde vai acabar, que é a discussão sobre meta fiscal e estamos pagando o ônus disso, tá? Então, é isso, senhores. 4,95 é, era para estar tá bem mais tranquilo, é, Bruno.
1: Maravilha. Obrigado, Motinha. Gente, só para quem chegou agora, só lembrando tá que a Isa vem hoje, então se você tiver dúvidas sobre fundos imobiliários, vai mandando aqui no chat. tá Você pode ter perdido que eu falei isso no comecinho. Mas vou passar a palavra para o Igor agora falar da bolsa, depois beleza. eu volto com umas perguntas e a Isa entra. Aqui.
3: Tá bom, beleza. Vamos falar de bolsa. Tem bastante resultado saindo, a gente já vem comentando isso há bastante tempo. Temporada de balanços agora no Brasil pegou no tranco. Tive, tivemos ontem vários resultados, eu comentei alguns aqui antes de entrar é, na, na minha vez aqui de falar. Mas tivemos outros também, né, que são resultados importantes. Petro Hill reportou, né, a antiga Petro Hill, agora Priu, também reportou seus resultados, resultados fortes. Volume bom, é, acima do esperado, preço também num, num patamar super atrativo, custo de extração abaixo do custo de, de um Big Mac nos Estados Unidos. Quem diria isso? Petro Rio é. é mais barato para ela extrair um barril de petróleo do que você comprar um McDonald's em Nova York. PetroRio dá da show. Né? É, é. Petro é. Hill dando show. É, números muito positivos, mas assim a gente não vê isso se refletindo é, de maneira tão exagerada no preço da ação hoje, justamente porque o petróleo tem um dia um pouquinho mais de realização. né? Então acabou limitando essa performance, mas os números vieram positivos, o mercado como um todo é, avaliou bem. Os dados de PetroRio. E tem aquela questão que eu comentei ontem, né? De talvez com todo esse ruído político voltando a bater a porta de Petrobras, a gente pode sim voltar a ver uma rotação aí num player que está ligado ao cenário político. É, os investidores que querem se pôr uma tese de petróleo acabam migrando para ativos AAA que estão em tese em dois ou três anos tão baratos quanto Petrobras, tá? Porque você tem um ramp-up de produção, custos super positivos e você tem também o upside aí do, da manutenção do preço do petróleo de longo prazo no é um patamar que é bem acima do custo de extração da PetroRio. Tá? Então, é uma mensagem importante para quem investe no papel. Também tivemos o resultado de Cielo, eu comentei com vocês, resultado mais fraco, tá? é natural, a gente já esperava, até por isso trocamos nossa recomendação recentemente de Cielo. É, o mercado como um todo já estava um pouco mais pessimista, mas os resultados vieram e acabaram confirmando as expectativas. Também tivemos resultado de Raia Drogazil, um resultado forte. Raia Drogazil é uma empresa conhecida por entregar muita qualidade, né? a gente fala até que dentro do setor de farmácias ela é a vega do setor de farmácias até porque historicamente surpreende bastante mas não basta surpreender para ter uma performance acima da média é, com o mercado nessa direção que a gente está tendo e principalmente no momento que a gente vive tá? esse momento de virada de ciclo de juros porque tudo aquilo que está entre aspas bom mas não surpreendeu acaba ficando para trás e aquilo que está ruim mas que deu sinais de uma melhora ou que está com um operacional bom mas a última linha do resultado esmagada por juros, né, despesa financeira, e está dando uma sinalização de melhora, os indicadores operacionais melhorando, acabam performando bem. É o caso de Vamos no dia de hoje. Né? Os resultados, obviamente, a gente tem uma conjuntura que favorece o papel, a gente tem queda de juros, setores alavancados, empresas alavancadas acabaram performando bem no dia de hoje, mas, particularmente, a gente gostou aqui do resultado de Vamos. É, embora a fotografia seja ruim, dá um indicativo de que o pior momento já passou. né? Então, resultado ruim, mas tudo indica que as coisas devem melhorar daqui para frente, taxa de utilização subindo, concessionárias já com um volume melhor no mês de setembro. Então, dá um indicativo de que o pior pode ter ficado para trás e aí numa sinalização de que 2024 deve sim ser um ano melhor. tá? É, lembrando, empresas alavancadíssimas, como é o caso da Vamos, que negociam acima ou próximo né, a três vezes a dívida ali que deve dar, dependendo do montante de dívida que ela tiver, que ela tiver Cada ponto percentual que a é ele cair é um adicional de lucro super importante, tá? No caso de Simpar que tem quase 30 bilhões de reais de dívida líquida, cada ponto que cai são 300 milhões a mais de lucro para a empresa. Então, super importante ficar de olho nisso, porque é, as pessoas elas estão olhando, beleza, tem o movimento da curva, tem o longo prazo, mas quando você tem o earnings mexendo nessa magnitude geralmente as cotações tendem pelo menos a acompanhar voltando para o múltiplo que seria mais próximo da média histórica ou mais próximo do que ela negociou na média do ano anterior. Então vale a pena ficar de olho. tá é, De resultado, também tivemos Carrefour, eu não comentei aqui durante minha fala, mas foi um dos destaques. tá é, Carrefour re, é, reportando um resultado da mesma forma como vamos. tá Um resultado que ele não é essa abraço-tempo toda, não é um crescimento de lucro ano contra ano, pelo contrário, queda de lucro de 50% ano contra ano, mas, enfim... Deu lucro. Depois de alguns trimestres aí passando por prejuízos, Carrefour finalmente deu lucro. Conseguindo melhorar suas margens operacionais, enxugando a sua estrutura de custos gerenciais, né? Que são que a gente chama aqui de SDNA, que são custos gerais e administrativos. Carrefour conseguiu melhorar isso. O atacarejo, também, dentro, se a gente for olhar Sams Clube, um pouco menos, mas você pega. É... Agora me fugiu o nome. Como que é o nome do, do, do dentro do Carrefour? É Sams Clube e. Uh, tenho aqui. A marca, né? É, tem... além do Samsung School, tem outra, me fugiu o nome, mas enfim, eu já. As
2: meninas já live vão responder. É, o pessoal da live aí me ajuda. <risos> Aquele cara aí. bem machista, é, né? Que aí me
3: fugiu o nome. Mas, zero ISG, né? É, tem, tem outra operação dentro de, de supermercados lá de Carrefour que, eu, que, que me fugiu o nome. Porque o açaí é, é o Big. Big, obrigado. Quem big? Disse, é, é o Grupo Big. Ah, tá. Então, é também, um também foi bem. É, e, e assim, mostrando que, de fato, as condições de compra estão boas. É, o capital de giro também deu uma melhorada, enxugou o capital de giro. Isso faz bastante sentido no business de varejo, quando você consegue prazo com os fornecedores, então você consegue melhorar sua estrutura de custos, acaba sendo bem benéfico para as empresas é, do varejo é, de alimentos. tá? Então também, o resultado de Carrefour é aquilo. Mesma coisa que vamos. Não foi, essa Saberastentou não foi um crescimento de lucro ano contra ano, mas começa a dar sinais de que as coisas estão melhorando, tá? Comentei de vivo, inclusive, a gente colocou aqui no título da live, porque embora a expectativa fosse muito boa para o resultado de vivo, e é uma empresa que geralmente não surpreende, a gente fala do setor de telecomunicações como um setor mais é, sem surpresa, né, um setor mais reloginho. O resultado de vivo surpreendeu positivamente, o operacional muito bom. O churn muito baixo, que é a perda de clientes, né? quantos clientes saíram da tua base é, em termos líquidos, então o que você colocou versus o que você perdeu, muito bom. Ajustes de preço para cima, isso mostra que a Vivo de fato está conseguindo pegar essa base que ela adquiriu ali da OiMóvel e conseguindo colocar novos preços e também a base de clientes crescendo. Então é a melhor combinação possível, por isso o mercado também reagindo de maneira positiva ao resultado é, de Carrefour tá? vou pedir para o Guimas jogar na tela para ilustrar para vocês, temos algumas empresas aqui que são muito, estão muito relacionadas tanto com curva de juro lá fora quanto com curva de juro local que é o caso aqui do setor de turismo e setor de tecnologia puxado por local web, mas predominantemente temos aqui setores alavancados ou com essas expectativas de mudança de cenário Carrefour é um deles, né? Tá? empresa do setor de saúde que é super cara, vem apanhando bastante é, por conta desse cenário que mudou mas com essa expectativa de juros um pouquinho mais baixo o mercado cedendo, redor também acaba atraindo um pouco de fluxo, tá? Cozã, é, tivemos aqui uma prévia que foi divulgada, eu não lembro qual foi a casa que divulgou, mas divulgou suas prévias em relação a Cozã com expectativas positivas, tá? Então pode ser que isso também ajude a sustentar a boa performance do papel. Vivo fecha aqui o top 7, mas a gente também tinha que acaba sendo puxada, né? Geralmente, quando você tem duas empresas comparáveis, Vivo reportou um resultado bom, qual que é a expectativa? De que isso pode ser uma conjuntura setorial. Então, Tim também acaba subindo, acompanhando o movimento. Então, Vivo e Tim figurando aqui. Entre maiores altos, temos B3 também, subindo bem. Enfim, algumas dessas empresas, Tots, né, figurando que tem uma correlação aí com curva de juros. É, aí a gente tem, é o que eu falei para vocês, na ponta negativa, a gente tem Raia, Raia drogasil que embora tenha tido um resultado bom, se nos surpreende muito, acaba figurando entre as maiores quedas. Maior queda do dia, 3,76. E da mesma forma que você tem, é, de um lado, o setor de alimentos, as duas empresas é, subindo, né? Você tem Carrefour acabou acabou tendo um resultado positivo. Comparativamente, o resultado foi melhor do que Pecar. Pecar apresentou um resultado bom, né? Grupo Pão de Açúcar ele subiu, inclusive, no dia do resultado, mas comparativamente você tem Carrefour mostrando até uma sinalização de melhora. É, um pouco mais favorável do que pecar. Então, por isso, a gente tem essa dinâmica distinta entre os papéis, tá? E aí temos aqui algumas empresas que são relacionadas a commodities, por exemplo, Suzano figurando entre maiores quedas, mas não são quedas tão significativas, né? Entre zero aqui e meio por cento de queda. Mas me chama a atenção que Magalu não engatou, tá? É, Magalu e Lojas Renner, que são empresas, que geralmente, tem uma correlação forte aí, ficando é, um pouco para trás. Na figura setorial, não tem jeito, ativos de telecomunicação, né, que são... Vivo e Tinha acabaram puxando como setor. Aí a gente tem tecnologia e saúde, setores aí que acabam também se beneficiando desse momento de cura de uso no mercado local. Mas a bolsa, como um todo, na é figura consolidada, tudo no verdinho, exceto aqui varejo, distribuição, consumo básico, que está relacionado aqui à queda de natura no dia de hoje. Entre os maiores pesos, se a gente for olhar, vale e sobe também ajuda a sustentar essa alta. Acho que está muito atrelado com o que o Mota falou, tá? mesmo o PMI vindo ruim. É, a gente tem uma dinâmica boa é, de resultados para Vale. Vale divulgou resultados bons. Volumes de exportação para a China crescendo. Custos é, de maneira mais controlada. Uma dinâmica melhor do que a gente observou no primeiro semestre. Então, tudo indica de que se esses estímulos realmente vierem, pode sim pegar é, um momento bom para Vale. E outra, a gente tem estoques de minério na China em níveis super baixos. Isso naturalmente ajuda, né, pelo menos na perspectiva de recomposição desses estoques, acaba ajudando as companhias aqui é, que acabam sendo é, uma proxy é, de mercado chinês. Tá? Então, 1,91 de alta para Vale. E mesmo né, com o petróleo em queda, Petrobras é 1,09 recuperando é, parte da queda do dia de ontem. A gente também tem Itaú subindo 1,34. Itaú que ontem divulgou aí que está pretendendo cindir é, as operações do banco já atacado, que é o Itaú BBA, separar das operações do Itaú. Conversando com o Nishil tentando entender como que isso poderia gerar valor para o papel, a resposta dele foi a seguinte, estão fazendo isso puramente pelo benefício de você pagar menos imposto. Porque você tem várias operações que estão dentro do conglomerado que acabam pagando imposto de 45% do banco. Então você acaba tendo uma, um benefício né, em você cindir algumas dessas operações o banco de atacado vai acabar pagando a mesma alíquota, mas tem alguns outros serviços periféricos que aí você consegue reduzir a alíquota para 34%, que naturalmente acaba você ajudando a ter um benefício, aí, né? principalmente nesse momento onde se discute reforma tributária, então o Itaú talvez é, vem de uma maneira é, de também conseguir é, se proteger. Né? E outra coisa, é, você fazendo isso, você consegue talvez dar mais clareza da performance separada das empresas. né? O Itaú no seu investor day desse ano divulgou quanto o Itaú bba gera de roi versus o quanto a operação do atacado gera de roi se eu não me engano era uma coisa como 17 e 27 então o roi do, do atacado bem menor do que o roi do o roi do atacado bem maior do que o roi do varejo né então acaba também você dando um pouquinho mais de disclosure para o mercado acaba pode acabar ajudando numa reprecificação para cima porque você tem um, a parte do Itaú bba se a gente for pegar Itaú corretora você pega o banco de atacado, serviços de, de wealth, por exemplo, ou serviços mais específicos como mesa de câmbio, você pode ter uma operação que é mais parecida com o BTG. né? E aí você tem o BTG negociando a mais de duas vezes book, enquanto o Itaú negocia entre uma e uma vez e meia book. Então você pode ter sim uma reprecificação, caso o mercado consiga interpretar esse, esse maior desclojo dos dados, tá? Então, é importante de dizer. Resumo de atividades na Bolsa hoje. Volume bem melhor do que o volume que a gente tem observado nas últimas semanas. Obviamente, esse movimento de queda dos juros globais ajuda. Você tem a migração do fluxo, do principal ativo é, de risco, entre aspas, risco zero aqui, para os investidores começando a tomar um pouquinho mais de risco. né? A gente pode estar tá só no começo desse movimento de reajuste aí de taxa, caso é, os dados continuem favorecendo, tá? Então você tem um volume bem melhor do que a gente tem observado aí acima dos 24 bilhões, enquanto a gente estava observando 18, 19 bi. E ontem eu comentei aqui, né, volume de pessoa física na Bolsa já ultrapassou o investidor, o investidor estrangeiro no ano. Então pode ser que se a gente tiver esse fôlego, investidor pessoa física, mais investidor estrangeiro retornando, a gente pode ter um rally de final de ano. Eu não apostaria, mas vamos observar <risos> o que, que acontece aí, tá? Uh, e aí eu prometi para vocês que eu ia trazer aqui o, o Nasdaq X, mas eu vou deixar um suspense para você poder pegar uma pergunta, passar uma pergunta para o Mota, eu dar uma respirada okay. e depois aí já entra. aqui. É.
1: Boa aí, Ok. <risos> o Cezinha, Guzmão então tá aí uma pergunta para você, Mota. Ele falou assim: Boa tarde, gente boa. Legal, eu gostei dessa introdução. O senhor, o senhor comentou sobre o posicionamento do Tesouro americano a respeito das diretrizes da dívida soberana e da emissão de títulos hoje às nove e meia. Obrigado.
2: Eu comentei que era o dado do dia, tá? que era como foi na segunda-feira, era um dos dados importantes. É aquilo, ele, a Janet Yellen errou muito a mão quando ela forçou a mão no, em vender título de 10, 20, 30 anos. Isso bateu na curva juros de longo nos Estados Unidos. E hoje a Yellen deu uma recuada. Tá? Isso ajudou bastante a curva de juros americanos. Americano. E na segunda-feira já tinha anunciado que tinha diminuído a necessidade. Tá? Então vai se acumulando é, as, é, boas notícias, o Vilegas mostrou, a gente vem mostrando aqui que, que o fluxo para a renda fixa americana tem sido muito forte, ou seja, nesses níveis de 5 realmente está entrando o comprador final de, de renda fixa americana. Ainda é volátil, já dá para falar que essa página está virada, que agora é só comprar e esquecer? Não, mas eu acho que a gente pode estar tá abrindo uma chance do mercado acalmada Quem assistiu o resumo da manhã hoje descobriu que eu estava comprando... TLT, que é aquele ETF que compra renda fixa americana de 20 anos para cima, tá? Lembrando, esse TLT, esse ETF, é tarja preta, tá? É oscila que oscila mesmo, oscila que nem bolsa. Bruno? Pô, Igor,
1: eu vou pedir então você mostrar que aí a Isa já vem de novo para. É, o, Blumber... novo, o Bloomberg
3: me deixou na mão aqui. Tá?
1: <risos> vou mostrar a tela
3: aí para vocês não falarem que eu não estou mentindo. Eu estou tentando trazer <risos> oh, aqui, ó. Oh. Data, data inicial inválida, tá carregando, 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 não carrega. É culpa do Deilson. Mas eu, mas eu vou, mostrar uma, vou mostrar uma outra tela aqui, porque quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Boa. Separei uma outra tela reserva aqui, que também é uma informação legal. Eu tô falando aqui do movimento de taxa de juros. Eu separei dentro do Ibra, que é o índice Brasil Amplo, que tem várias empresas dentro da Bolsa, quais são os setores que estão, entre aspas, é, na, na maneira ponderada aqui, mais alavancados. E aí, o que justifica um pouco dessa alta de Redditor no dia de hoje. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas se a gente vai olhar esse ratio que é dívida total sobre o Ebitda, a gente tem saúde como o maior setor em termos de, de mais alavancado, né? Ou seja, tem mais dívida em relação ao Ebitda que gera. O Ebit o a dívida total, tá? Não é dívida líquida. Então, várias empresas têm caixa, mas tem outros indicadores aqui que são super interessantes, que mostram, por exemplo, quanto do meu Ebit, né, do meu earnings before interest and taxes, né, que é o meu lucro antes de eh, impostos eh, e juros, tá? está sendo usado para pagar juro, de fato. Quanto que eu estou usando isso para dívida? Então, quanto maior esse ratio, melhor. Quer dizer o quê? Que eu tenho mais EBIT sobrando em relação ao que eu estou pagando de juros. Quais são os setores? Telecomunicações, produtos industriais, aqui puxado por VEG, basicamente, materiais, petróleo e gás. Então, esses setores, em tese, são os que menos se beneficiam não, são os que menos se beneficiam do movimento de correção dos ah, juros. Ah, não, não, tudo bem, é. Tá. Quando você vai na ponta contrária, que é o que está mais próximo Amassado, de um, é, é. aí, pô, aí você tem serviço financeiro que não conta, é, vamos, vamos descontar porque a gente não olha para isso. Mas você tem consumo discricionário, varejo. Mas Magalu. aí o que, que a gente está vendo? Acontecer como, por exemplo, Magalu e Via Varejo. Não anda. O setor não anda. Tá para Para trás.
2: Tá... <risos> Antes não tivesse andando. Anda, anda para baixo. Né? Antes <risos> não tivesse andando. Seria lucro. Seria melhor. Eu <risos> ia tá estar <Verdade>. bem contente. <risos> Olha a cara
3: dele. Mas é, <risos> a gente teve ontem, por exemplo, Magalu e Via. Acho que a Denise mostrou a enquete é, apresentando as maiores quedas do mês. Né? De então, outubro, exato. Indo na direção contrária. Aí a gente tem varejo e atacado discricionário, que são 17 empresas. Aqui, semicondutores, hardware e tecnologia basicamente tecnologia, que também são empresas que estão é, alavancadas. Energias renováveis é puxadas aqui por aéreos, Varejo atacado e consumo. Então, você vê que, majoritariamente, essa é a classe mais alavancada. E aí, quando a gente fala aqui é sobre... Ah, o mercado está olhando para o final de juro do ano que vem para poder entender como que vai ser o pace de corte de juros. E isso acaba impactando muito mais, talvez, do que é, a ponta longa da curva. De fato, porque o mercado... Ele está tentando entender quanto, quanto de alívio vai ter para essas empresas. Então, essas empresas, obviamente, serão de escola da, da ponta longa da curva, mas a ponta mais curta, que é o ano de 24, vai ser essencial para saber se elas conseguem, entre aspas, sobreviver ou ter um fôlego extra, né? Respirar, tirar a cabeça de dentro da água para respirar. É, eu acho que eu passei o que eu queria, o Nasdaq aqui. Tá carregando até agora, não consegui traçar. Mas na segunda-feira ou na terça-feira eu trago. Aí eu prometo, Beleza. porque já que amanhã tem, né, tem feriado, né? Fluminense na final da, da Libertadores. E amanhã, mota não, é no sábado, no né? Sábado, sábado. Então a gente vai estar tá de olho já esperando, na expectativa. Hein. E aí Pô, tem que entrar é isso, já, né?
1: Fechado. Então, muito obrigado. cobra, hein? Bom feriado ou você, pra você ou motinha. Eu estar. estarei aqui na sexta. Tá bom.
3: Você fechado. vai estar
1: também? <risos> estarei em casa. Estarei <risos> em casa.
3: Mas eu estarei trabalhando.
1: Eu estarei aqui no fechamento, gente. Na sexta-feira, no feriado. Então, não, não nos abandone ainda, ok? Obrigado, Igor. Eu vou passar uma promotinha aqui para a Isa poder entrar. Beleza. O Marcelo Mote perguntou o seguinte. Pela sua linha de pensamento, o Banco Central aqui errou feio de subir antes do FED? Na sua linha de pensamento, o Banco Central tinha que ter começado a subir junto com o FED um pouco antes? Estou correto com esse pensamento? Eu não entendi. É, não, pergunta não, ficou entendi um pouco. A, não, a,
2: o Banco Central baseiro foi um, foi um dos primeiros, não o primeiro Banco Central a subir de forma forte. Foi o primeiro Banco Central do mundo a reconhecer que a inflação, o problema era de demanda, não de oferta. E eu acho que o nosso Banco Central foi... Ele errou ter colocado a dois? Sim. Ele errou, talvez, ter colocado a 3, Sim, mas política monetária não é uma essência exata, mas ele foi o primeiro a reconhecer que estava errado. Tá? Não é à toa que ele botou esse juros num patamar bastante alto. Então, ele acertou muito, na verdade... O nosso Banco Central acertou e o FED errou muito que demorou muito. Ele começou com aquele papo de transitória, é, ficou insistindo no transitório e foi muito cauteloso para subir. Aí depois começou a subir de 75, é, desculpa, é, depois começou a subir forte, aí deu uma recuperada. Mas eu acho que o nosso Banco Central, dentro da realidade, engenheiro de obra, engenheiro de obra pronta, senhores, é fácil. Tá? Chegar lá, quando ele botou o juro A2, falar que não era para estar com o A2, poxa, a gente estava discutindo que a inflação ia ficar abaixo da meta, do, centro, do piso da meta. É, a gente falava que o PIB ia cair 9%. E quando o nosso... Olha como que a história da fiscal é, 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 é louca. A vida do Banco Central não é fácil. Quando o Banco Central botou taxa de juros de 2, sabe quanto era a discussão do auxílio emergencial? Hum. 200 reais. Uhum. Começou aqui 200. É verdade. Aí depois levou 600 na cabeça. Então, o que eu quero é passar para vocês... É, na minha opinião, o nosso Banco Central foi o primeiro a se antecipar e ver que a inflação era de demanda. E, como vocês sabem, eu bato palma para o nosso Banco Central. Tá? Eu bato palma, muita palma, para o nosso Banco Central. Não é à toa que a nossa inflação de serviço esse ano vai ficar abaixo de 5%. Eu acho que nos últimos 20 anos, eu chutaria que não cabe numa mão os anos que a nossa inflação de serviço, acho que a nossa carteira de ficou abaixo de 5%. Antes de devolver para... Pra... Para você, Bruno, só queria agradecer. Aqui está simplesmente o ingresso do Maracanã para assistir a, a final da Libertadores. E sabe quem me deu isso? O pessoal do, do, da live, os que assistem. Ah, o pessoal do Morning Call me arrumou três ingressos para claro. final. Eram palmeirenses que falavam para mim, se o Palmeiras for eliminado, eu tinha os meus ingressos. O é seu. Assim. É, obviamente eu paguei, tá? não é? Ah, Mas pô, foi assim uma coisa de extrema escassez. Pouquíssimas pessoas têm. E só quem assiste a nossa. O pessoal que assiste nossas lives, pô, me ajudou muito e consegui três ingressos. Minha, meu filho vai, minha mulher vai. Depende do comportamento dela, óbvio, né? E meu <risos> e eu, né? Então é isso, Bruno. Maravilha. Te... maravilha. A, a Isa adorou esse comentário. <risos> Oi, Isa, tudo certo?
0: Tudo bom, tudo bom, Atinha? Ah, na semana
1: passada você não Caraca. veio, né? Ou veio?
0: Acho que eu vim. Na
1: retrasada, então, você não veio. Porque enfim, em algum momento em aí eu sei que eu tirei o seu horário pra vir o Souza e o Souza Ai, também não é veio. Verdade. Aí não veio ninguém. Mas enfim. Bom, a primeira pergunta aqui do Eduardo é até legal de você falar, uhum. que é para você comentar sobre o efeito da RJ do controlador da, Starba da Starbucks no RZA K11.
0: É, vamos lá. O Rizaquin ele tem alguns CRIs da Starbucks, tá? E esses CRIs muito, a gente já vinha discutindo aqui desde que saiu aquela notícia nos grupos de WhatsApp, que é, eu até fui procurar em fontes mais confiáveis e realmente não achei na época. E hoje saiu aqui Uh, que efetivamente o Southwalk entrou com o pedido de recuperação judicial, tá? O que que isso impacta, né? A gente lembra que a gente já passou por algumas recuperações judiciais esse ano, né? É, então, todas as dívidas... É... Não quero falar vira um pó, mas é mais difícil da gente receber, né? Pensa que a gente tem uma empresa que fala assim, olha, não estou conseguindo pagar... É, eu vou, manter, vou tentar manter minha operação. Se eu conseguir manter minha operação, voltar, a ser saudável, aí eu te pago. Se não, você fica com as minhas garantias. Quais são as garantias que eles têm aqui nesse CRI, a volta é, do grupo, uh, e recebíveis de cartão? É, então não são garantias assim que eu vejo funcionando muito bem sem é, a, a, a operação funcionando redondo, tá? Então vai ter um impacto, sim. É, o Risa Kim não é o único fundo com exposição é, a, South, uh, a, a Starbucks, né? A gente tem a Clima também uh, e a Irídio, tá? Então são, é uma exposição e provavelmente, o que, que eu faria? Eu assumiria que um default do papel marcaria zero, que vier lucro, tá? Essa é a minha análise. Acho que varejo está passando por muitas dificuldades, isso aqui se desenrolar em alguma coisa positiva pode levar anos, Tá? É, não estou falando que é caso perdido, não estou falando que virou pó, mas eu assumiria que sim na minha análise. E também não é que o fundo vale zero, tá? A exposição que ele tinha nesses ativos, é, eu marcaria a zero, tá? É, eu acredito que tem um risco ali não desprezível é, de ser bem difícil de recuperar é, um valor considerável dessa dívida.
1: Boa. Eu quero te fazer uma outra aqui, Isa, que o Cadu perguntou, na verdade, pediu para você explicar o porquê que você não gosta do RPR11. É. <risos>
0: Ah, por, assim, o que, que eu acho? Hoje a gente tem fundos muito bons, com baixo risco de crédito, pagando IPCA mais 9, tá? Líquido. IPCA mais 8.7, para quem quer ser preciosista aqui, tá? Tá lá na minha carteira recomendada, que eu publiquei hoje, abram para ler. Uh, então, poxa, faz sentido uh, eu pegar um fundo que tem o risco de desenvolvimento, que tem... Uh, Risco de obra que eu tenho uma multipropriedade que está sofrendo super esse ano, que tem poxa, tem uma série de riscos ali não óbvios. É, ah, mas Isa tem garantia, veja lá o que, que tem de garantia, tá? Não é tanta garantia assim, não são garantias óbvias, tá? Não é tão simples a gente vender, por exemplo, multipropriedade. Pensa um resort num lugar não óbvio. Não é qualquer um que compra, tá? Então, apesar de ter uma garantia que tem um laudo de avaliação ali, não necessariamente é fácil de tornar aquilo liquidez. A gente tem vários casos de fundos que têm prédios comerciais, que têm shoppings dentro do patrimônio, porque foram execuções de CRIs ah, que, que não conseguiram pagar, a garantia foi executada e não conseguiu vender. Está lá no patrimônio do fundo. É, então, o que, que eu acho? não acho que vale a pena você correr um risco desse tipo para você ganhar dois pontos percentuais a mais. Tá? É mais uma questão de risco-retorno mesmo. Não é uma questão de, puta, esse fundo vai explodir, como eu já falei de alguns aqui há alguns anos. Né? Mas não, é uma questão que eu não vejo um risco-retorno atraente.
1: Boa, o Roosevelt Santos falou para você falar do HGLG. Isso é famoso,
0: hein? Ah, isso é famoso. Inclusive entrou na carteira recomendada no mês passado. É um fundo que é, abriu uma janela aqui para compra. É um fundo que eu já vinha. Analisando com bastante carinho para colocar na carteira recomendada, uma questão ali que eu sempre esbarrava, é, era, era abrir uma janela de entrada e agora abriu. Tá? Então, é um fundo que eu gosto bastante, inclusive, está na carteira recomendada. Ele está fazendo uma incorporação do, HG, do GTLG, que era um fundo da GTIS que tinha galpões no Raio 30 aqui de São Paulo. E ele está jogando esses galpões para dentro, então está aumentando a exposição dele a ah, Raio 30 é de São Paulo, que quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante uh, desse tipo de exposição, até coloquei na carteira também os dados da Cushman de mercado, mostram que o mercado logístico continua aquecido, foram mais de 300 mil metros quadrados de novas entregas, foram mais de 400 mil metros quadrados de absorção líquida e mais da metade, dois terços praticamente, foram na região sudeste. Então, uma região que eu gosto bastante. A gente tem visto uh, uma expansão bem grande aqui, uma procura bem grande por inquilinos, tá?
1: Boa. Antes de passar mais uma e também passar uma promotinha, eu só hum. queria pedir duas coisas. Na verdade, Deus, você consegue colocar o link da carteira da Isa aqui, que o pessoal pediu? O Deus vai colocar aqui no chat. E uma outra coisa que eu estava esquecendo, gente, a partir da semana que vem, o fechamento de mercado começa às 6 horas da tarde. Tem a mudança ali do horário da bolsa. Então, às 6 horas da tarde, começa o fechamento na semana que vem, até às 6h45. Então, só para você se habituar aí com o novo horário, porque se eu esquecesse de falar isso daqui, o pessoal ia me bater. Ainda bem que eu lembrei. Ninguém me lembrou aqui, pelo amor de Deus. Notinha, você quer concluir algum raciocínio? Não, que que a próxima última para Isa aqui acho que
2: eu fazer, é Eu fazer a pergunta para Isa. Daqui a pouco a gente vai ter a live do cupom, tá? Isso também. Eu acho que o evento do cupom que tem que olhar. Eu acredito que nada mudou praticamente para o cupom. Ele, eu acho que o nosso cupom, o nosso banco central, ele tem que reagir, a, fun tem que, tem que rea a função reação do nosso banco central em relação ao fiscal, o BC é passageiro do fiscal, é a função reação caso bata nas expectativas de inflação, caso o dólar suba, ele tem que esperar ver o que, que vai acontecer com a pior das expectativas do fiscal, tá? Não, como é que é... bater no, no, na, na inflação mesmo, tá? Então ou nas expectativas. Então, a minha dúvida é: será que ele vai colocar algum comentário hoje, chamando a assim, atenção que a assimetria de risco piorou? Mas o X da questão hoje, nosso cupom, eu acredito que ele vai falar: corta os 50 e vai, e vai manter o mesmo ritmo nas próximas, no plural. Tá? Vai contratar dezembro e a primeira de janeiro. Se ele só der 25 e não falar, aí, amigo, é juros para cima, bolsa para baixo, porque o mercado vai entender que para o nosso Banco Central ele já está pensando em reduzir já o, o PACE para 25 pontos em dezembro. tá? Eu acho a probabilidade disso baixa, mas se acontecer isso por causa da piora fiscal, é, ou seria um recado para o governo, não sei. Eu acho muito baixa essa probabilidade, mas eu, eu gostaria de você, dividir com vocês. Se ele anunciar que se corte de 50 só essa, o mercado vai entender que a tá discussão hoje no BC é reduzir o PACE para 25. Bruno?
1: Boa, maravilha. Gente, o Deus colocou aqui no chat o link da live de Fis, certo? Ainda não foi? Vai ser em algum momento?
0: Foi gravada já, mas sai na quarta-feira, na sexta-feira às quatro.
1: Então vai sair na sexta-feira a live de Fis. A carteira já está lançada. Você Eu coloca... já assisti. C você já assistiu o quê? A live, a live dela. dela, é?
0: <risos> Só se foi ao vivo. Foi número um. Às <risos> né? é da tarde. Ah. <risos>
1: O... Dei, você coloca o link também da carteira da Isa já colocou também, tem o link da live do Copom, que vai estar uma Motinha, Denise e o Zé, e eu quero fazer uma última pergunta aqui pra Isa, que é o seguinte Marco perguntou, perguntou o que está acontecendo com o Vino 11 se tem muita dívida.
0: Gente, é que hoje está caindo, é até um ponto interessante ainda bem que você me lembrou, é que hoje aconteceu muita coisa dia de publicar a carteira é, tem que ser pergunta de vocês que eu não vou lembrar mesmo é, a WeWork é... Não tá. lançou pedido, mas tá com. Me lembra aqui o que aconteceu.
2: Não. Na chapa, você leva o work ontem?
0: Não sei. Não foi hoje. É, foi hoje é, né? Que anunciou. abriu caindo. É, isso aí, já abriu caindo. É. Já
1: abriu caindo é. o gigante. Eu
0: não sei se ela já... Agora eu não vou lembrar, gente. É, desculpa. Hoje eu tô meio atrapalhada, que é o dia de eu de deu publicar carteira. Fico muito concentrada e não, não lembrei, não prestei tanta atenção na notícia. Mas o que aconteceu? A WeWork, eu não sei se ela já anunciou, se ela já entrou em RJ. Ela tal. pode pedir, né? Ela, ela pode ela pedir. A... Ela
1: po... a notícia é que ela pode pedir. Então acho que é. esqueceu o...
0: Uma empresa que está bem alavancada e está aí com alguns problemas, principalmente após a pandemia. Aquele é, de espaços... É um, tipo um escritório que você vai alugando posição, tá? Isso que é o e-work quem não conhece. É, e Vino tem 5% de exposição ao e-work e aqui é um ponto muito diferente, eu acho que é importante eu falar, poxa, é diferente do que eu falei aqui de South Rock, de Starbucks, é, é diferente aqui de Vino, porque o Vino ele tem um ativo, poxa, meu inquilino está entrando em RJ, beleza, vou deixar de ganhar um aluguel, mas eu expulso o inquilino e eu ainda tenho um ativo, entendeu? É, eu ent a queda de 5%, eu entendo que é por causa desse fato relevante, por causa da exposição dele ao e mas a longo prazo se carrega não, não há perda de valor, diferente do que eu emprestei o dinheiro e o cara não consegue me pagar e aí meio que não entre aspas não tem o que fazer, eu tenho que executar a garantia, ele tem que melhorar a operação aqui eu consigo rapidamente expulsar o inquilino uh, e colocar outro no lugar e voltar a fazer receita inclusive, fazendo parênteses aqui, eu expliquei isso um pouquinho lá na HGRE, na live que vai ao vivo na sexta-feira, tá que eles também tinham inquilino e tiraram o inquilino porque tinha risco do inquilino ter algum problema, então eu expliquei um pouquinho melhor lá na live da carteira, as implicações
1: de você ter um de inadimplente, tá? Boa, maravilha. Bom, gente, então é isso. Vou passar para o já já para ele só dar um tchau. E só outro recado que eu também passei aqui. Hoje já teve a live do Vilegas. Então a carteira do Vilegas já foi divulgada, ele já fez a live foi às quatro horas da tarde aqui no canal que passou, se você perdeu, assista, que são as melhores ações para você investir no mês de novembro. A Daísa vai sair, a do Igor de dividendos vai sair também. E no, no meio do mês a gente tem a de renda fixa. Beleza? A motinha quer é dar seu tchau aí, pessoal?
2: Espero vocês 7h30 da noite de hoje para a live do cupom EU, meu querido professor Zé, Zé Márcio Camargo e a querida Denise Barbosa. Estão 7h30 da noite. Estaremos aqui para falar aí. Depois, amigo, é só segunda-feira e hum. eu vou estar completamente descompensado a partir de sexta-feira.
1: <risos> Maravilha. Isa, obrigado também por vir. Tamo junto. Dá um tchauzinho aí pessoal.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Acessem minha carteira recomendada para fazer as recomendações. E na sexta-feira eu estou aqui falando sobre a carteira recomendada, sobre o que aconteceu nos fundos e sobre o cenário. tá? Não percam.
1: É isso aí, gente. Juízo. Tamo é. junto. Forte abraço. Até mais. Valeu.
0: Saber os custos que envolvem uma operação na Bolsa é essencial porque isso pode afetar a rentabilidade dos seus investimentos. Assista o Genial Responde desta semana e aprenda tudo sobre a taxa de corretagem e outras tarifas que podem ou não existir quando você vai investir. É rapidinho, te espero por lá.